0: Здравствуйте, Александр Александрович. Да,
1: здравствуйте, Никита Александрович. У нас пос послеперерывочный первый выпуск. Новый, но можно сказать, но как это? Новый подсезон. <laughs> я не знаю, как правильно
0: назвать. Ну да, ну почти что второй сезон. Вот, вот я и говорю. <laughs> У нас в первом было целых целых 6 выпусков теперь второй должно быть 7 ага.
1: <смех> такая у нас будет математика
0: <смех> а ты что не знал
1: <смех> ну нет я конечно мы же мы же все с тобой обговариваем заранее мы же не, не в шоу мы же
0: конечно абсолютно же в word все по сценарию набираем все по сценарию. долго текст особенно да. я у меня-то word везде просто где только не найти у меня только word <смех>
1: Потом распечатываем. Ты на, на печатной машинке <смех> набираешь. Ладно, очень смешная это начальная смешная шутка. Почему? Где смех? Но...
0: Которую ты в очередной раз вырежешь, <смех> да? <я так> <смех> да
1: нет, вот эту оставлю специально. <смех> Для томности.
0: <смех>
1: Чтобы люди понимали, кого они слушают.
0: Чтобы они понимали, что, в общем-то, за это нам неделя ничего не дала и ничего не изменилось в нашем подкасте. <свят> да какие недели? Даже полторы, получается. Мы, у нас последний подкаст же за 5 мая, да? А сегодня 15 Ну да, полторы недели.
1: Да, что-то вы расслабились да, на каникул, на праздник.
0: <свят> <свят> да, ну, надо передать привет всем нашим постоянным слушателям.
1: Да, обязательно.
0: И непостоянным. Рассказывать, как вы переживете 10 дней без нас. И я понимаю, что было тяжело. Хотя, вряд ли. Так, если
1: что он сказал, непостоянные слушатели, знаешь, такие ветреные, такие легкие, такие...
0: Да, да, они просто... Иногда переключаются на подкасты «Медузы», Sports.ru, а потом возвращаются к нам. Эй,
1: кто-то смотрит подкасты Sports.ru, это же, ну, очень плохо.
0: Я слушаю подкасты «Спортс.ру», почему я слушаю?
1: Один раз я наткнулся и нет, спасибо.
0: Подожди, ну тут же опять же, смотря на какой ты подкаст наткнулся, я же не знаю.
1: Ну там, ну в общем, это слишком сильно было похоже на бесконечный, ну, бесконечный, как будто бесконечно работает комментатор. Бесконечный футбольный матч, ну вот, голос, подача, все, прям так Я такой, нет, это не очень
0: сложно. Вы, видимо, наткнулись на очень паршивый подкаст, я вам скажу, потому что, ну вот, ты же знаешь Федора Маслова из, ну, и замкала не да, чая да, друга знаю, вот этого да. вот, ну, вот. У него есть подкаст на Sports.ru Он же работает там У них есть подкаст, называется Что я пропустил И они рассказывают про э, Как слово называется Про легенд прошлого Разных И рассказывают истории из их жизни Которые, типа, ты так их нигде не слышал Или слышал, но хочешь еще что-то Но они очень интересно рассказывают Их интересно послушать я, слушай, я тут еще, кстати, пока э, мы тут сидели на карантине, я когда помнишь, я написал, что я хочу снова под, ну, записать подкаст, что мне не терпится. Ага. Э, мне просто пришла мысль. Э, а как вот ты относишься к празднику? Это сейчас будет очень. Мы сейчас пройдем по лезвию прям ножа. Так, так, так. так. Ну, давай. Э, как ты относишься к празднику по к дню Великой Победы?
1: Я мая? Ну, в смысле, как, как можно к нему относиться? С уважением только.
0: Ну, вот ты считаешь, что э, парад и все остальное – это очень важное. Слушай,
1: я… Ну, я сейчас, ты имеешь в виду, в наши дни? Или вот конкретно сейчас? Да,
0: да, в наши дни. В на... Нет, в наши дни.
1: Ну, у меня такое мнение. Я считаю, что если… Ну, можно было бы поменьше денег тратить на, на все на это. То есть сделать это более лампово, что ли. Ну… Ну, поскромнее, просто поскромнее, Может быть, поменьше украшений, поменьше салюта, вот, но в целом э, все вот, весь этот антураж, он э, создает предпосылку к тому, чтобы, там, дети спрашивали, ой, папа, там, или мама, что это, ну, почему цифра 9, что это, ну, в общем, задавали на это тему вопросы, соответственно, провоцируя, ну, провоцируя на то, что вы им рассказывали. А тем, кому и так рассказывают, ну, лишний раз напомнить, потому что, ну, все-таки наши предки, ну, не просто так воевали, а чтобы... Глав... Главный, как бы, тезис в том, чтобы это не повторялось. Ну, там, их помнить, там, чтить, это все окей, но основная задача всего этого — это предотвратить, ну, то есть сохранить в памяти поколений мысль о том, что, ну, война — это плохо. Вот. И, соответственно, парад, э, украшения, военные фильмы по телеку, они всему этому способствуют. Вот. Там памятники, мемориалы, там какие-то документальные фильмы. Вот. Но можно было бы сделать это чуть скромнее, может быть, там поменьше чего-то развешивать. Ну что, ну и как-то в, в этот день как-то поощрять ветеранов, все-таки они уже ну, в возрасте люди, им там лишняя копейка не помешает даже если они на нее там внуком купят шоколадки, то это все равно, ну полезно. Вот. Ну, ну короче просто, ну с другой это вот как бы то, как я к этому именно отношусь, а тот градус лицемерия, который иногда прорывается сквозь это все, это уже ну типа перегибы на местах то, что называется, когда там кто-то из депутатов на бессмертный полк с фотографией Николая II вышел, ну это просто ну такая местная дурость чья. Right.
0: почему меня возбудила эта тема я очень это очень глупая штука потому что э, э, я смотрел телевизор и на каком-то из каналов я не помню сейчас не потому что я не хочу называть канал я серьезно не помню э, шел такая штука как прогнозик погоды они называют и там типа дети рассказывают о погоде mm -hmm. как я понял а это было перед 9 мая, то ли числа 8, то ли прям, или, или прям 9, и, наверное, 8. И, короче, прогноз погоды состоял в том, что показывали прогноз погоды и показывали детей где-то примерно 4-8 лет, которые рассказывают о том, что, что же такое, типа, 9 мая. Uh -huh. И чтоб ты понимал, ни один ребенок не сказал, что такое 9 мая. А самым главным, что меня выбесило во всем этого, что ребенок сказал, один из детей сказал, 9 мая это праздник победы кого-то над кем-то. <свят> и самое забавное, что потом показывают родители этих детей, которые смеются над ответами этих детей, понимаешь? Эм... И я так посмотрел на это и думаю, блин. Ну, вам что, сложно было рассказать детям, что такое 9 мая? Вы же знали, куда вы их отправляете, на этот вот, ну, на данную передачу. Вам что, сложно было хотя бы что-то объяснить? Зачем вы так, ну, позорите? Не только детей, вы позорите себя лично.
1: Слушай, ну это же телека, это же постанова. Мне больше нет. Да и я не поручаюсь за себя в четыре. 4 лет, если бы мне что-то рассказали и сказали, вот камера, на тебя будет смотреть много людей, ну-ка, повтори. И, ну, я мог бы тоже что-нибудь фиг... ну, зафигачить. То есть это все... Это не показатели, этому?
0: Просто по их глазам казалось, что ничего никто не рассказал. Я вот к этому веду.
1: Ну, знаешь, я... Ну, ты тоже с детьми работал. Они, как когда... у них паника, у них по глазам вообще ничего сказать нельзя. Они отключаются. У собаки в этот, ну... По осмыслению взгляд чем у детей, когда они что-то боятся. <с�ал> ну, или нервничают, или переживают. Я серьезно, да? это абсолютно нормальная реакция.
0: Нет, я согласен, согласен. Но просто меня как-то это очень выбесило, и я, так знаешь, с, такой, с таким островидением потом продолжал это
1: смотреть. То есть ты продолжал... Ты мазохист, типа, мне это не нравится. Ты как человек, который комментарии в интернете негативные пишет, да, типа, этого страдаю, но, но, но пишу. Вот. Мне не нравится. Су...
0: Это да, это, это да. Это у меня есть такой канал на ютубе. Я смотрю канал этого, господи. Есть такой ютубер Никита Петряев.
1: Не, не в курсе кто-то.
0: Он снимает, э, типа, знаешь, весь день ем. То есть он закупается в одном магазе э, какую-то продукцию тупо этого магаза и показывает, что как он, что из нее делает. Господи, он такой глупый. Это, блин, это ну это прям... Сумасшествие, он прям глупейший человек, мне кажется. Он, ну, то есть, там и в формулировках глупости, и в том, что он делает, глупость. А самое, заба а самое забавное, что он э, негативные комментарии удаляет из-под своих видео, понимаешь?
1: Чистит, но ну, время, значит, у него есть. Ну
0: прям. Да, прям совсем, прям совсем негативные он удаляет, он думает, что он делает шикарнейший контент.
1: Ну вот, видишь, вот а... ну, Не знаю, я вот, например, не понимаю, как сказал. Блин, как же его зовут-то? Который здесь хорошо.
0: Э, Стас Давыдов.
1: Вот, Стас Давыдов на в баре в Большом Городе сказал, он говорит, я называю этих людей э, Иисуса Христоса от комментария, Ну, типа, он страдает, ему не нравится. Он страдает, но смотрит
0: и пишет,
1: ну, что ему не нравится. То есть это, ну, мученик, понимаешь? Это мученик. Интернет муси
0: <свят> Да, это да. Я,
1: ну, мне очень понравилось. Ну, честно, это, это прям гениально. <свят> ну, да.
0: Это вот, 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 вот эту программу и Петряева я смотрю, знаешь, по какой причине, что я в какой-то момент хочу э ну, эту программу смотрел, точнее, почему я смотрю Петряева? Потому что я хотел в какой-то момент увидеть, э что кто-то скажет, ну, э ну. То, что он правда что-то знает, вот и что ребенок какой-нибудь скажет, как есть на самом деле. Я вот прям на надеялся, я смотрел из-за надежды, так сказать. Слушай, ну мне
1: все, не знаю, я давно в телевизор не верю уже и, и, и в YouTube уже не особо сильно верю, потому что это все очень легко ну, сделать постановочно, ну прям невероятно просто, и поэтому... Я не вижу смысла прям на веру принимать.
0: Поэтому остается верить только в наши подкасты, я согласен.
1: Потому что у нас импровизация чистейшая, крестами, как слеза из
0: инорогов. Ну совсем, ну, если не врать слушателя, у нас импровизация во всем, кроме придумывания темы. У нас есть всегда темы. А в остальном-то да, у нас чистейшая. Именно
1: поэтому иногда в словах такие длинные паузы. Если прислушаться, то в шуме можно услышать, как хрустят суставы в наших мозгах. О,
0: как, какая интересная аллегория, да, господи. Вот так, вот так. Не зря ты вчера на работу до съездил, я смотрю. Дом, поднабрался, дом, поднабрался. Дом
1: всего на свете. Да, да. да я, кстати, тоже так, это. раз уж слово пришлось, вот решил я все-таки в понедельник буду подавать документы в аспирантуру. Так что через четыре года я действительно могу вполне имею шансы стать кандидатом технических наук.
0: Это же великолепно. Ты будешь кандидатом технических наук, а я в это время буду людей на баррикады поднимать
1: Да, Я все время забываю, что ты оппозиционный поэт. Ты какой-то.
0: Ну, кстати, сейчас, если без шуток, я тут понял, что если у меня получится все нормально с интернетом, я что-то решил все-таки записать песню, которая называется Манифест на видео и попробовать ее расформить. Посмотреть, как, может быть, это правда повлияет на кого
1: Ну, учитывая опыт предков, я тебе могу сразу сказать, что это повлияет исключительно на твою жизнь, больше не на чью вот. что, ну, Это надо как-то... Это должно совпасть ну, слова в словах твоей песни И прям какое-то ну, напряжение времени, чтобы прям вот Это прям сдвинуло какие-то блоки общественные а так, ну, если.
0: Мне кажется, куда еще больше напрягать время, как сейчас. Ну, не знаю. Так что. Ну, я хочу посмотреть просто. Может быть, это и правда получится. Поэтому ты будешь кандидатом, а я буду революционером. Все нормально.
1: Кандидат. Отлично, у нас парочка получается. Кандидат. Я,
0: я, я следующий, я следующий Навальный, э, Иванов 2032 У фамилия
1: еще такая, да, ну, народная.
0: Да, 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 да
1: хорошо да. Э,
0: Следующие выборы мои, ну или какие там, когда вообще выборы возможны в этой стране, я не знаю просто. Когда они станут возможны, вот они мои следующие.
1: Тебе, скорее всего, будет 60
0: Иванов 20, 20 что-то там, вот так мой мой логик. 20
1: что-то, а, ну, в смысле, я понял хорошо. То есть, ну, ты все-таки планируешь, что это не раньше, чем... Ой, точнее, раньше, чем через 80 лет это произойдет. Ну, ты оптимист, <смех> оптимистичное мнение.
0: <смех> да, я надеюсь, что <смех> как только обдуление приведет к тому, что, ну, власть просто не сможет говорить, как в свое время... Например, тот же, господи, кто там Черненко у нас не мог говорить особо, его за руки поднимали. Я боюсь, что наш Зевс нашей страны
1: тоже неплохой пить.
0: Я надеюсь, да, я надеюсь, что он просто человек, человек, который сам себя уважает, и в этом случае, когда его уже будет за руки поднимать, он сам уйдет. Ну, я надеюсь на это. Ты же
1: понимаешь, что это абсурд, если тебя поднимают за руки, ты не можешь уйти сам, Но это невозможно просто.
0: Ну да, ну да. Ты
1: сейчас пока своей позиционной речи говорил, я это, подумал, круто бы звучало Иванов 2100, прикинь, ну круто же.
0: Ну да, кстати, Тебе в этот момент будет,
1: что там, 106?
0: 106, да. Да я буду киборгом к этому времени, все нормально.
1: Ты Причем ты будешь...
0: Я свой мозг... А! Так ты же будешь доктор технических наук. Ты перенесешь, перенесешь мой мозг на флешку, мой разум. И все, и нормально. А потом какой-нибудь а по, а
1: как, какой ребенок случайно вместо переустановки Винды установит тебя на компьютер. И чш, в Sky нет, все дела. Мне нужна твоя одежда да. и мотоцикл. Да. Все, все, я понял. Хорошо. Ты такой красивый, накачанный будешь выходить, голенький. Хорошо. Твоя мечта. И, и,
0: и, пиком всего, и пиком всего этого было бы сейчас, чтобы и у тебя, и у меня в комнате появился портал, и там вышли бы по терминатору, которые бы сказали: не нужно об этом говорить. Пожалуйста.
1: А то ваши мысли мутилизуются. Блин, а ты смог бы жить в мире, состоящем из тебя, ну, вот, из подобных тебе людей? Слушай, я бы нет. Как, это, как просто цит... я бы точно нет.
0: Это как цитадель Рика и Мортишек. Да, это да, же совсем сумасшествие. Да, это вообще... Это прям
1: очень ну, плохо. типа, кто-то в любом случае теряет свою это индивидуальность. Прям... Ну, это просто невероятное, конечно. Ну, не, я просто, я, ну, даже если я встречу человека, ну, просто в реальной жизни, который мне идентичен в плане, там, мировоззрения и всего прочего, разума, то ну в 90% что мы не уживемся. <свят> мне кажется.
0: Ну, что логично вполне, О. да. А вот э -э просто. А если бы, слушай, а если бы у нас была бы цитадель, цитадель Саши и Никиты?
1: <свят> <свят> Там бы постоянно играла легкая типа музыка. Такая ту ру ру Ну, просто
0: Где просто, где все Никиты поднимали бы революционное движение, а все Александры делали все. Просто они ж кандидаты всего на свете.
1: Да, да, да. Я прям... Я почему-то сейчас, когда ну, типа, поднимали революционное движение, я представляю, знаешь же эту известную картину, где, ну... Я не помню, кто там, ну, как, какая революция там изображена, но там.
0: Французская, да, да наверное. С, флаг, с флагом.
1: Не, да, ну, да, да, да. Человек такой вот с флагом, ну вот на первом плане там много людей, на первом плане человек вот с флагом как бы поднимает Вот я тебя очень нелепо ты выглядишь на этой картине, вот что я тебе скажу.
0: Ну, да, при условии, что, по-моему, человеком там является женщина, и у нее оголенная грудь. То я у вас совсем нелепо выгляжу на этой картине, мягко говоря.
1: Ну слушай, мне кажется, ты более браво бы смотрелся с Оголенной Грудью. но ну, я не, не буду. Я не помню, кто там правда. Ну, я просто как бы как образ в голове есть. Я все-таки, я не ты, я искусство не изучал. Я хотел
0: сказать,
1: да. У тебя какая-то была интересная а, история, еще
0: не знаю. Да, я, Ну, блин, в моей жизни, как мне кажется, очень часто встречаются люди с какими-то необычными э, проблемами в плане психики. В смысле того, что я сам-то не самый адекватный человек, мягко говоря.
1: Но это очень-очень Но... очень мягко, очень мягко, вот. невероятно. Мягчаешь.
0: Но тут э, не так давно произошла ситуация, где э, на одной из, э, как это назвать, Автопатия. Вечер... Не-не,
1: подожди, это правильно. Вечерняя встреча. Я недавно придумал термин. Вечерняя встреча.
0: Да. Это одной из вечерних встреч, да. Я встретил двух интересных личностей, назовем это так. И как казалось, что один из личностей художник, другой из личностей драматург. Режиссер социальной драмы. Во. Так. Невероятно. Вот, и короче... Ну, то есть, а люди искусства сами по себе же являются э, сумасшедшими. Почти все. Почему? Ну, кто его знает? Ну, так почему-то выдалось жизнью. Вот. И как казалось, что у одного из этих людей э, нас, настоящая шизофрения, то есть подтвержденная э, справкой, что шизофрения и тут был приступ этой шизофрении и.. Это, честно говоря, выглядит это очень тяжко. Для человека, который не знает, что это, это прям. Ну, прям. Прям сложно это так просто вытерпеть. Например, не вызвав какую-нибудь скорую или что-либо такое. Вот. Но. Я знаешь, к чему просто веду в этой истории. В, в конце концов, мы потом с этим ну, с, э, человеком, у которого был приступ шезофинии, мы поговорили. У, у нее ну, получилось этого человека э, вывести из э, данного приступа с помощью разговора. Но ну, просто там нужно было очень окольными путями к этому прийти. Я к чему веду? Что в большинстве своем... Как мне кажется, что любое психическое расстройство, кроме таких психических расстройств, как ДЦП, ну или что-то такое врожденное, да, любое психическое расстройство является частью какой-то э, фантомной боли. Боли, которая сама по себе не существует. В смысле, да, то есть В смысле того, что это какая-то театральная игра. То есть, как я понял, что, например, тем же шизофреникам... Э, им э, чем больше публика, тем больше их театральная игра, тем сложнее их вывести из э, их состояния. Потому что будто бы мозг, э, хоть человек не осознает, что он делает, но мозг э, посылает сигналы, что народу много, играй, играй, как ты можешь полностью, покажи себя полностью. И так во, -во многом. То есть, много таких есть. Например, та же, э, этот, сейчас, чтобы не соврать, э, ну, биполярность, но только по-научному она называется э, пограничное расстройство личности. Во, вспомни. Ведь это же тоже, блин, такая штука, которая, ну ты в жизни не поймешь, что, ну как может быть у человека две личности, да, ну, ну как? Просто он же один, uh -huh. но... Пограничное расстройство личности заключается в том, что там у тебя может поменяться легко настроение или что-то еще. Но более развитое пограничное расстройство личности — это, ну, именно расстройство личности. Есть же самый известный пример — это э, Билли Миллиган. Угу. Э, это историю, которую писал Дэниел Киз в своем э, одном из, мне кажется, самых известных рассказов. Это таинственная история Билли Миллигана. Там рассказ наполовину написан художественно, наполовину написан э, как вроде как настоящая врачебная сводка. Uh -huh. Человек, у человека, у Билли Миллигана Было 22 что ли личности Или сколько, 24, я уже не помню Вот Каждая личность являлась под собой Имела свое имя Каждая личность имела свой характер Имела Свой возраст Имела даже свой акцент Но, например, есть доказательства того Что Билли Миллиган врал что это все прям ну вранье он просто очень хорошо играл <свят> а, прям очень много доказательств есть такой э, в ютубе э, блогер называется топа у него есть утопия шоу <свят> и он э, там пытается развенчивать разные разные интересные факты которые, в конце концов, оказываются мифами. И вот он как-то раз, э, развенчивал хор про Билли Миллиган. Ну, э, самое, что забавное, таких людей встречалось очень много в э, мире, которые вот как-то там у них, типа, э, было расстройство личности. Потому что расстройство личности это штука, само по себе, не особо доказанная. В смысле того, что нигде не описаны настоящие ее симптомы. То есть, ну, я могу сейчас показать до расстройства личности, и я уверен, что при хорошей актерской игре, там, 5 из 10 психотерапевтов не догадается, что я играю. Вывод всего этого, мне кажется, что если психическое расстройство не врожденное, а вот какое-то приобретенное за счет, там, не знаю, какого-то... Травмы. Да, какой-то травмы психи... псих... Как помнишь, есть. Помнишь у Шерла в этом, у Коннадоиля, у Ватсона же он хромал на ногу.
1: Да, 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 да.
0: Потому что у него была фантомная боль. Потому что как таковой боли у него не было, но он вспоминал об этом, он же потом-то смог ходить нормально, без стрости. Он просто вспоминал об этом, у него снова начинала болеть нога. И мне кажется, что это все, если все приобретено с помощью какой-то психологической травмы, то это все такая фантомная большая игра.
1: Вот. Слушай, ну я как бы читал тоже про это так, вскользь, скажем так. Вот. Про врожденные я согласен, вот. что это немножко другая, это уже более объясненная, более биологичная всегда ну, вещь. Она вполне конкретна связано с конкретными биологическими процессами, вещами, там, травмами, еще чем-то. Вот. А все, что... все вот эти синдромы, болезни психические, которые приобретенные, у меня всегда, ну, как бы из того, что я прочел, и вообще как мое собственное мнение, сложилось такое, что, во-первых, это же все идет... Ну, есть какая-то отправная точка всегда, но большинство в том числе и шизофрения, это всегда детская, ну, практически всегда либо детская травма, либо долгое один, полное одиночество, либо какая-то серьезная психологическое или психическое потрясение. Вот. Но тоже, в рай, ну, там, скажем так, до совершенно, там, до 18 там до 20 пока, до, до окончания процесса окончательного формирования психики. Вот. И мне кажется, что если Взглянуть как-то вот глубже Человек, когда у него что-то идет не так Ну, как сказать, во внешнем мире То есть вот он попадает в какое-то там страшное обстоятельство Или э, как-то вот ему нужно с ними справиться Ну, мозг у нас все-таки достаточно неизученная система Но вот она придумывает решение придумывает так, что там, ты не можешь, у тебя там нет родственников, ну, значит, ты сам будешь всеми своими родственниками, да? и у тебя начинает... Ты, ты сначала, возможно, в, на начальном этапе это была для тебя как бы игра, ну, то есть ты просто играл в это, ну, тебе так проще было справляться, но потом у тебя ты как бы начинаешь верить в эту игру, и уже вполне искренне, то есть ты, как когда ты говоришь, вот ты сейчас говорил, я ну, играешь, когда, ну, это вот на слух воспринимается как будто специально, знаешь, ну, типа игра. А мне кажется, что вот э, все люди с психическими расстройствами, которые прям подтвержденные, да, и которые действительно вот как-то так себя нетипично ведут, назовем это так, э, они уже вполне искренне это делают, ну, то есть прям совершенно. Они, настолько они поверили вот в, в какую-то вот изначальную вот эту идею мозга, как справиться с этой травмой, что они уже как по-другому не могут. И тогда, да, тогда, конечно, их нужно, ну вот, как-то лечить, э, терапия, чтобы они поняли, что не обязательно это проделывать все, что типа, все, все пережито на самом-то деле. Потому что как бы там кто ни говорил, время оно все равно лечит. Ну в том плане, что, знаешь, сейчас сейчас будет сложная аналогия, приготовьтесь. <къех> в компьютере.
0: Это уже сложно, мягко говоря.
1: Да, в компьютере есть два вида памяти, ну, точнее, глобально, существует два вида памяти энергозависимая и энергонезависимая. Вот первая стирается, когда ты отключаешь питание. Ну, то есть вот пока у тебя бежит ток, она помнит. Как только выключился, она забыла. Есть, соответственно, энергонезависимая, которая помнит вне зависимости от того, подаешь ты на нее питание или нет. Так вот у нас в мозгу вот эта энергонезависимая память, она вполне себе ограничена, и, соответственно, мозг у нас структура достаточно умная, поэтому она подтирает все ненужное, ну потому что зачем хранить, как звали, не знаю, соседскую кошку, ну почему? Да, когда была у тебя соседка бабушка, которая тебя, ну, любила тебя за то, что ты знаешь, как зовут ее кошку, давала тебе конфеты, это была полезная информация, нужная. А когда тебе уже 64 года, тебе уже, ну, вообще не уперлось знать, как звали соседскую кошку в том деле. Ну, и мозг это все, естественно, подтирает. Причем совершенно самостоятельно. Вот, поэтому любая, ну, даже какое-то сильное потрясение, оно со временем начинает, ну, блек мне, как бы. Как правильно сказать это слово? В общем... Ну,
0: обесцениваться, обесцвечиваться. Да,
1: да, 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 обесцвечиваться, вот. И, соответственно... Ну, по прошествию какого-то периода, мне кажется, что все эти болезни в целом могут быть вылечены С помощью там, терапии медикаментозных и ну, псих психологических вот. Но я бы не сказал, что эти люди ну, как-то играют они, вот, Мне кажется, что они поверили уже настолько вот, и Именно это и является расстройством, когда ты вот, да, настолько в это поверил Все Внутри, что для тебя это реальность То есть я прочел шизофрения вот, Она Характеризуется тем, что для человека Изменяется реальность ну, вот, В момент его приступа Ну то есть он Происходит подмена То есть для него текущая, ну наша реальность Изменяется какой-то его В которой он начинает жить А со стороны это выглядит как вот Ненормальное поведение, как будто он ну, Какую-то ерундой занимает Хотя для него все логично и объяснимо
0: Слушай, ну... Но... Да, ты абсолютно прав. Я, ну, то есть я и не имею в виду, когда говорю, что игра, в смысле того, что он специально это делает а, Я, как человек, который э, является как это называется, не, не подтвержденной справкой шизофреника вот. У меня тоже есть такая фигня, в смысле того, что ну, у меня давно уже не подменяется реальность у меня смысл того что например я по ночам бывает испытываю дикие фантомные боли прям безумные и возможно я о них не помню но последнее время даже ну, я даже уже, уже о них и, и знаю то что они вот происходят. там я начинаю трясти там знаешь что начинает ну, колотить по-разному я начинаю прям стонать не больно и у меня есть почему это так происходит а раньше это выглядело абсолютно по-другому, правда, этого никто практически не видел. Как-то вот у меня получалось так, что я в такие моменты находился один и решал сам с собой эти проблемы. И вот для меня... Я знаю выход из этого, из такого состояния, как научиться вот этой херней управлять. Херня можно говорить в нашем эфире?
1: Да, я думаю, да. Это растение.
0: Да, вот. Интересно. Вот что как вот этой херни можно управлять в смысле того, что в в своем любые вот такие э, психические расстройства решаются с помощью шоковой терапии, в смысле того, что тебя должны довести до такого вот
1: э, иступления.
0: Да, и до, до такого состояния вот, этого, вот, вот этой шизофрении. Когда ты, выйдя из этого состояния, поймешь, что ты мог, ну, при, прям вот поймешь, примешь это. Не так, что ты подумал, что ты принял, а вот прям, знаешь, что прям принял. Что ты мог натворить э, там очень много чего нехорошего и мог э, причинить боль людям. И когда ты вот это вот принимаешь и понимаешь потихоньку после вот именно самого большого вот этого срыва тебе, ты тебя начинает отпускать, и ты начинаешь уметь эти, этой штукой управлять. Сначала тяжело, а потом, ну, потом уже, конечно, с, по факту уже становится легче и легче. Но проблема любой шоковой терапии, что если с тобой, э, если не, ты не умеешь себя нав, выводить из этого, или с тобой нет человека, который может тебя вывести из этой штуки, из этого состояния, то тебе капзда Мягко ну,
1: говоря.
0: Да, да, да. Потому что ты можешь остаться в этом состоянии просто, ну, но, ну, ладно, не навсегда, но на очень долгое время. Это знаешь, что это как под каким-то диким наркотиком. Наркотик же тоже меняет реальность.
1: Ну, фактически, ну, не да. а. Мы не
0: пропагандируем наркотики.
1: Мы обсуждаем эффект просто. Да, да, да. Они поэтому так и называются. Корень желатинский именно. что связан с изменением реальности, восприятия.
0: Да, да. Поэтому же, например, какие-нибудь галлюциногенные грибы, там, не знаю, их же любят за счет того, что ты видишь другое, другую реальность. И также ну, так и вот в этом психическом состоянии. И если из, наркотики, из наркотиков ты в любом случае выйдешь, потому что есть момент эффекта, когда тебя отпускает этот эффект то здесь, ну, если с тобой не будет рядом человек, конечно, ты и будешь. Но э, я считаю, что такие штуки можно решать, лечить только с помощью шока.
1: Слушай, ну, мы не, как бы не врачи. Вот, я хочу акцентировать, что это.
0: Но у меня получилось с помощью шока. Но видишь, ну, у меня не да, да. у просто... меня не подтвержденная шизофрения, да. Я
1: просто к тому, что это все это не надо воспринимать как инструкцию. Ну
0: да, не стоит это
1: того. Вот, но и я как бы не очень много, честно говоря, подробно об этом знаю. То есть, ну вот прям чтобы. Рассуждать, но твои рассуждения И выводы звучат логично Я могу так сказать Я бы в целом тебе поверил <laughs> вот. Меня во, во всем этом Больше интересуют следующие вопросы То есть ну, Скажем так Как это, как это понять Что там вот рядом с тобой человек У которого вот какие-то Сдвиги начались Но я думаю, ну, тут не должно быть проблем То есть, просто, просто нужно Быть внимательным а вот э, если ты вот, грубо говоря, это там, опять же, вечерняя встреча, и ты вот познакомился с человеком, да, ну вот как ты описывал, ну или там на улице, еще где, в общем, если возникает ситуация, что человек начинает себя так вести, ему нужно помочь. Вот ни, никто никогда, ну, нигде нет, как сказать, в широком доступе, ну, то есть специально, наверное, можно найти какие-то инструкции по этому поводу. Но вот так в широком доступе нет информации о том, как э, помогать людям, у которых там... Да даже банально там, ну, мы в России живем, и тут может такое случиться, что у человека началась белая горячка, вот, да, и он, он же тоже неадекватен, ему же тоже нужно, ну, нужно помочь, да, хорошо он там может не совсем социально... Ну, это порицается, что он пьет, да, но, тем не менее, ну, ему сейчас плохо, ну, по-человечески, ему нужно помочь. И вот как э, в этот момент с ним э, вообще контактировать, что с ним делать? Ну, вот там, хотя бы до момента там приезда скорой, например, вот э, этой информации, в общем-то, если не задаться целью найти, ее нет. Единственное, что я знаю, то, что нам рассказывали в школе на ОБЖ, что или на же, ну где-то в школе точно рассказывали, что если ты видишь, что у человека эпилептический припадок, это не относится ни к шизофрении, по-моему, да, ни к психическим заболеваниям, просто вот эпилепсия, если у человека. То вот что делать, что ему нужно положить на бок, что ему нужно что-то твердое в зубы, дать чтобы он язык, там, ну, посмотреть, чтобы он не проглотил его, а потом что-то твердое, чтобы он его себе не сживал. Вот это как бы я знаю, но это, ну, просто болезнь, как не знаю, она не, не психическая. А вот что делать с такими людьми, вот это вот, вот, вот это было бы интересно узнать как это, Ну, мне лично. Слушай, ну мне
0: кажется,
1: что. Потому что, ну, сейчас прости, нарв, ну. Как, как будто бы нормальная реакция, ну, не трогать его и свалить. Ну, это же неправильно. Вот. То, что, ну, страшно же, когда человек начинает себя так вести, ну, он же прям пугающий в, в, эти, в, в этом состоянии, он довольно пугающий, согласись.
0: Ну, да, да, ты, с тобой, с тобой, ты знаешь, это почему-то ты когда говорил про это, я сразу вспомнил такой фильм, как ⁇ Большая перемена
1: угу. ⁇ советский?
0: Да, да, там, где... Молодой кандидат должен был поступить там куда-то еще, ну, но не поступил и пошел обучать. Четырехсерийный фильм, пошел обучать э, в эту вечер, вечернюю школу, школу. Да,
1: да, да, да. Я знаю, смотрел вот, я Вот, этот фильм?
0: Да, и, 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 и помнишь, и помнишь, когда он это, когда он э, ради одного из героев, чтобы освободить вторую смену для учебы, решил тонуть. Mm -hmm. чтобы напарник того героя спас его. Mm -hmm. и, и там есть момент, когда на свадьбу этого напарника, когда тот его спас, приходит фотограф, который снимает свадьбу, говорит, это говорит, интервью в газету с тем, кто с утопающим, mm -hmm. э, с названием ⁇ Он не мог поступить иначе ⁇ И в конце фотограф уходит э, с такой фразой, закрывает дверь, вы знаете, а я бы мог поступить иначе. Mm -hmm. и большинство людей же, ну, они не пройдут мимо. И даже если они будут знать, что делать, они пройдут Не,
1: мимо. ну это, это уже как бы другой вопрос для обсуждения. Я просто к тому, что, ну, если возникла ситуация, что ты либо не можешь, либо не хочешь проходить мимо. Вот. Допустим, ну, я вот тоже слушал интересный подкаст вот по поводу, ну, он был с алкоголизмом, с, как это все лечится и зарабатывается, как там стадии различаются. Ну, в общем, интересно было послушать. И там в том числе вот рассказали Я на самом деле не знал, что такое белая горячка Я знал, что это от... от того, что ты перепил И вот, короче, как-то это вот связан с алкоголем И это плохо И человек неадекватно себя ведет Вот а, ну, Оказывается, ты знаешь вообще, что это такое? Ну
0: давай
1: Вот, а это, короче, оказывается, что, во-первых Пока ты в пьяном состоянии это, ну, Она не придет Белка к тебе не придет а оказывается, что белая горячка, это, она возникает на синдроме Антмеды, то есть как только ты вот не пьешь, день-два, и вот у тебя там на второй, там, третий день может вот случиться вот этот приступ к да, белой горячке, а, а связан он с тем, что у тебя, ну, после длительного употребления алкоголя, ты, в общем, ты не можешь нормально спать, вот. И ты начина... и собственно белая горячка заключается в том, что ты начина... твой мозг начинает тебе то, что он тебя крутил, крутил бы во сне, если бы ты спал, он начинает тебе прокручивать наяву, то есть ты не спишь но у тебя ощущение, что ты как будто во сне, и ты не можешь вот понять, ты во сне. Ну, у тебя ощущение, как будто ты во сне, но ты, не, ну, но ты божествуешь. И вот, вот этот конфликт, и ты ведешь себя крайне странно, и де, ну, можно все что угодно, Там, и в окно выйти, и побить кого-то, и ну, вообще все что угодно. Ты как бы не можешь отделить вот реальность реальность, ну, действительность от того, что вот твой мозг тебе рисует вот сон какой-то по факту это действительно просто сны но вот они как-то вот, там, нарушаются процессы и они проецируются на тебя э, бодрствующего. вот, и это вот э, признак, по-моему, если я правильно помню второй стадии алкоголизма вот и там, вот, ну, его там лечат э, соответственно, а, и самое смешное что лечение то есть вот этого всего, это именно седативные. То есть у нас как-то считается так, что если ты там сильно долго пьешь, ты потом пьешь, ну, выпиваешь что-нибудь, там, калий, еще что-то, ну, что тебя выводит быстро, трезвит, типа, и все окей. Но на самом деле это не так, потому что, ну, там... Если у тебя похмелье, то это просто похмелье То это работает А вот в, такой, в таких случаях, когда ты долго пил Нельзя резко отменять Потому что вот как раз ты можешь потом поймать Белую горячку вот, И нужны вот там правильные седативные чтобы ты успокоился, поспал чтобы вот, чтобы все прошло Такая вот штука Так вот, я, ну я чисто случайно Потому что вот это я в кудже подкасте Услышал, потому что я их смотрю Там пришел нарколог И он это рассказал а так я бы в жизни, ну, не, не знал, что, что делать вообще. Вот что человеку, человеку нужно ну, поспать фактически просто. Ему нужно успокоиться, и успокоительный, и поспать. И, все, ну, и вот это состояние именно пройдет. Ну, не алкоголизм. Если бы так просто, да? Поспал и больше тебе бухаешь. Отлично. Слушай, ну тебе не
0: кажется, что дело все в том, что. Вот в основном, в моем тезисе, мягко говоря, в психических расстройств, вот именно тех, которые приобретенные, в том, что даже врачи не до конца верят, что это расстройство. Поэтому никому ничего и не объясняется.
1: Ну, я думаю, это так. Они не то, что не верят, они не могут отличать. Нет маркера, ты не можешь дать анализ на шизофрении. Вот в этом, наверное, прикол.
0: Ну да, 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 да. Ты не знаешь, притворяется человек или нет.
1: Так это? Психиатрия – это более тонкая наука, в ней есть, конечно, какие-то тезисы и аксиомы, то есть жестко установленные, да, но так как мозг, опять же, возвращаясь к тому, что мозг, сознание и разум не, не изучены, ну, досконально, нет, вот, знаешь, прям, да, мы точно знаем, как сердце устроено, да, прям, досконально, почки, там, еще что-то, но мозг нет, то есть мы знаем, как он выглядит, там какие доли, там, за что, но вот прям вот, вот этого взаимодействия ну, не изучено. И поэтому вот они в некоторых вещах вынуждены, да, вот, не имея точных инструментов каких, -то. не, хотя, наверное, инструменты у них есть, а да, точных определений, то есть вот, ну, говорю, вот, нет, нет анализа на физическое заболевание, то есть его можно диагностировать, ну, если ты пронаблюдался, прям, еще что-то. Но с другой стороны, это же все лечится и диагностируется, в целом то есть как бы так или иначе это работает ну диагностируют же и лечь, ну то есть люди
0: живы. ну
1: да я я там понимаю да есть там болезнь например альцгеймера да вот она это прям болезнь это там поражение нервной системы это там то есть это изменение физического характера внутри себя вот и от нее вот есть там конкретная система, да, как лечиться. Но а вот у психических заболеваний такого нет, но я точно знаю, что они тоже, ну, есть люди, там, круг была шизофрения, они вот как-то вылечились. Ну или там еще какие-то подобные заболевания.
0: Не, ну да, да, да то есть. я -то... <coughs> ну, я согласен со всеми твоими словами, просто. Да нет, я согласен, мне нечего сказать другого. Yeah. Я думал, как вывернуться, но нет. Я просто скажу, что я согласен. Вот.
1: Мы так с тобой поедали, что -то перешли на мозг. У меня тут посетила интересная мысль, опять же в душе, да. Mm -hmm. У меня же, жена послушала нашу подкаст, сказала, говорит, тебя послушать, так ты думаешь только -то, когда чистишь зубы, моешься еще там что-то делаешь, всякой ерундой, когда... тогда ты, да, у тебя интересные мысли.
0: А в, а тогда, тогда в остальное мысли. время, ты знаешь, а в остальное время ты похож на этого, на Рика из серии, когда помнишь, они с Джерри путешествовали и когда, чтобы сесть на самолет, Рика сделали да, нормально. Да, да, да. его, вот, да, да, да. да.
1: Нормально. Я хочу печенье. Так вот, пришла интересная мысль, что про музыку, мысль про музыку. Ну, в нашей жизни, мы, мы живем как бы, наша жизнь проходит без нее. То есть ты когда идешь на работу или там что-то делаешь, ну, у тебя нет музыки вокруг. Да, ты можешь ставить наушник и включить ее, но как бы в мире ее нет. Ну, в, в природе, вот так, в природе ее нету. Пение птиц не в счет, это, это их дела, это как бы мы воспринимаем. Для них это разговор, то есть это процесс общения. Так вот, если под некоторые действия подложить определенную музыку, совершенно меняется окраска. Например, просто я подумал о таком примере. Если под ну, вот какой-то боксерский поединок или там, ну, там бой по смешанным единобоссам, такой, знаешь, концентрация жестокости подложить, ну выключить, убрать все эти звуки там болельщиков, звуки ну все и просто подложить это такой, знаешь, легкий джазец такой, ну такой прям, ну прям вот прям такой мягкий джаз, знаешь, что ж называют вообще же по-другому заиграет. ну то есть будет ощущение, что это друзья развлекаются, они а два мужика потных друга метели, вот или например, если под уборку, ну вот ты вот дома убираешься, да, если Подложить под это действие, ну, как бы со стороны на себя взглянуть и подложить под это действие там какой-нибудь хард будет ощущение, что ты пытаешься разрушить эту квартиру, а не почистить ее. Ну, то есть вот, как бы будет совершенно меняться окраска. Вот. Я задумался, ну, насколько вообще, насколько музыка влияет на человеческий разум, и вообще откуда она взялась, потому что. Это чуть ли не самое, ну вот, испокон веков существуют музыканты и слушатели. Слушатели ходят слушать музыку, музыканты пишут музыку. Никто никого не, не заставляет делать, ни то, ни другое. То есть есть куча занятий, которые, э, там, как охота на мамонтах, они стали не нужны, ими перестали заниматься, там, еще что-то, да? А вот музыка все равно, вот она, как она в Средневековье была одна, до нашей эры была другая, но она всегда была. То есть вчера люди колоссальное количество времени тратили на то, чтобы изобрести новые музыкальные инструменты, научиться на них играть, обучать других а другие люди ходили ее слушать, потому что это ну, прикольно, им нравилось. Нам нравится слушать музыку, вот. И я задумался, насколько вообще это все, ну от... ну как это получилось, то есть почему наш мозг требует музыку, почему мы требуем как, как вид, почему нам нужна?
0: Но я вот понимаю, почему вот именно современный человек требует ее как вид. Потому что у большинства современных людей э, много многие даже воспоминания, они же окрашены аудиовизуально. То есть, э, не зря же вот есть фраза, вот это, помнишь нашу песню, вот это вот, знаешь, типа... Что помнишь что-то похожее, типа того, что у нас есть наша песня, вот это вот, вспомни.
1: причем у, некотор у некоторых... — У некоторых ее нет, но это же правильно, что она приходится и — Да-да-да, я
0: так вспомнил, у нас того тоже есть дискотека, дискотека, да. вот Она же, ну, это же идиотизм, но она тоже... Ну,
1: — Полный. —
0: Я понимаю, почему она есть, то есть у современных людей. И вообще у людей, которые не придумывали музыку, а вот именно у людей, которые первые придумали музыку, ну слушай, ну, вы, ну, ну, ведь, ну, ну ведь правда, но ну ведь человек э, самый первый человек, который даже не умел разговаривать, но он же умел слышать, правильно? И mm -hmm. в любом случае звуки природы при правильном их э, и, и при правильной расстановке этих звуков они все равно дают какую-то мелодию.
1: Не, hey, вот я понимаю. Смотри, вопрос, у меня вопрос возник из-за чего? Вот звуки природы это естественные звуки. Там, даже гитара, это не естественный звук. Ну, то есть, ты ну, создали инструмент, который основан на определенном... Ну, не
0: скажи, это тоже естественный звук.
1: Слушай, во-первых, ну, в природе нет металлической струны и вообще в целом. Очень сложно в природе вот получить вот а, такой вид колебаний звуковых. Я, я не то, что я не пытаюсь типа спорить, я к тому, что это потребность нашей музыки, вот именно в в гармонических колебаниях хоть и, да, она не зависит, как, как, если проанализировать, она, получается, не зависит ни от потока информации, ни от степени развитости человека. Да, ну, именно... Я сейчас не про умных и тупых, а в смысле, что э, там э, люди, которые жили там еще там в начале э, разумной жизни, я уверен, что уже была как, как, какие-то аналоги, там, барабаны, хотя бы точно были. Вот, самое простое. Там, по камням пошлепать вот это точно было. И, и до наших дней, где сейчас потоки информации совершенно чудовищные, и многие люди там используют чтобы отвлечься, чтобы работать, чтобы там разгрузиться, проснуться, наоборот, заснуть, медитация в общем, все многообразие, да? Но э, сам факт того, что нам нужна музыка, и мы хотим музыку, нас тянет к музыке, неважно делать ее или слушать, вот. Он, получается, не зависит от всех этих факторов. Мне просто вот интересно... Я начал читать как музыка влияет на мозг. Ну, вообще. Ну, помимо очевидных там каких-то э, статей или там колонок о том, что вот, хардрок и металл это все от сатаны, это разрушает кристаллы воды даже. Вы умрете, если будете слушать хэви-метал. А еще, если громко, то еще оглохнете, у вас вообще полюции начнутся. И отвращает. Ну... Вот начиная от такого, заканчивая какими-то вполне, ну, я прям исследования какие-то ну, не дочитался, у меня не столько свободного времени, вот, но я прочитал несколько, как сказать, этих, ну, кратких выписок из статей о том, что люди, ну, исследуют же все это все равно, как музыка влияет на вещество, там еще на что-то. Так вот, те.. Колебань... ну она же как, мы как слышим, у нас есть мембрана, она в ответ на колебания воздуха, вот, которые являются музыкой, да, слышимый, и... они, она колебается, там стоит чувствительный этот нерв, и он уже электрический импульс делает, фактически как динамик, только в обратную сторону, и соответственно вот эти вот колебания, гар... ну музыка это гармонические колебания, то есть это, блин, как бы так, чтобы не терминами сейчас глупануть в общем, это гармонические колебания, ладно, нет другого объяснения. Вот.
0: Не лупанул, не получилось, да, да, да. бывает. Не
1: получилось без терминов обойтись, да. И вот эти гармонические колебания, они очень хорошо сопоставляются с нашей нервной системой. То есть они ей понятны. Вот. В том плане, что, видимо, импульсы в нашем теле и мозгу Происходит тоже с помощью каких-то гармонических, электро... только электромагнитных колебаний. Вот. И поэтому, вот как в каком-то исследовании говорилось о том, что э, в целом мы как будто бы входим в резонанс. Ну, то есть вот с музыкой, да, ну, со, каждый со своей, но есть вот какие-то универсальные мелодии, ты с ними начинаешь как бы внутренне резонировать, и вот это то, что называют как медитацией, когда ты как, как будто бы отключаешься, знаешь, у тебя все. Ты можешь там увидеть себя со стороны, там как-то, в общем, по-другому по, по сознание заставить работать. Вот, это все связано вот с каким-то. Видимо, каким-то образом, вот эти. Колебания очень сильно э, сопоставимы с тем, что у нас внутри происходит. В, ну, элект, наши внутренние электромагнитные колебания. И, и, но самое, типа, вот, то, что, то, чему я не смог найти объяснение. Вот ты же согласен, что когда ты слушаешь музыку, это прям, ну, прям практически физически приятно. Ну, то есть у тебя эндорфин вырабатывается. Конечно, ты прям да. кайфуешь. Да, конечно. Вот. И я не говорю сейчас там... Когда ты идешь на концерт, там просто много людей, и это усиливается, и тебе прям очень круто. Я имею в виду, вот ты как раз сам даже слушаешь.
0: Я не был ни на одном концерте, поэтому мне не знать. Ну
1: давай Бедный. Вот, Я был тоже не на многих, не сильно люблю концерт. Так вот, и я вот не беру, короче, концерты. Я имею в виду именно, когда ты сам наедине с собой. Вот бывает, что там вот какая-то там проникновенная песня или мелодия, и у тебя же там волосы начинают шевелиться, знаешь, такие вот прям какие-то эмоции это в тебя рождает получается выделяется эндорфин и вот почему типа что щекочет центр мозга который отвечает за выделение эндорфина я не знаю вот не, не смог увидеть но вот то что наша нервная система очень чувствительна к этому это факт и именно это скорее всего объясняет нашу любовь и потребность к музыке
0: знаешь что я я бы очень хотела я сейчас скажу одну фразу и я хочу эту тему оставить наверное, на следующий подкаст не знаю, согласись или нет, я о том, что вот когда у человека, например, происходит. Я... Ты... я сейчас немножко ответвление сделал, но ты поймешь, о чем я говорю. Когда у человека происходит в жизни какое-то, например, плохое событие, mm -hmm. да mm -hmm. то у него внутри что-то болит. Ну, то есть как будто.. Не знаю, как будто тебя ударили, например, в грудь тебе безумно больно, и эта боль, ну, не проходит. Хотя по делу болеть там нечему, да? Там, ну, там ничего такого нет, что отвечает за моральное состояние, что-ли.
1: Я, я, вот. я потом и... тебе расскажу, интересно, недавно прочел кусочек э, статьи, давай потом, про вот, про вот это ощущение. Давай, продолжай.
0: Вот, да, и я хочу просто, ну, э, на фоне этого сказать, что... Мне, хочется, ну, мне, наверное, давно хотелось обсудить, есть ли у человека душа.
1: Но <связано> ну, это точно отдельный разговор.
0: Вот. Да, это отдельный разговор, просто мне кажется, что отчасти, э, если она и вправду э, в каком-то состоянии есть, какое бы это ни было, э, э, я не знаю, что это такое, э, что-то эфемерное или что-то другое, что-то такое, что нельзя потрогать, да? Если это есть, то отчасти вот душа тоже отвечает за, вот, эм, за прохождение музыки через тебя к мозгу, вот если она есть. Mm -hmm. И мне кажется, что отчасти это может быть ответом. Ну,
1: возможно, да. да. Возможно, вполне себе.
0: Вот. Но это, ну, это очень большой разговор должен быть. Да, это отдельный да. разговор, потому что ну, понятно, это отдельный подход.
1: Что, что касается а, вот, это, вообще? вот а, ну, ты не закончил ну, давай, давай, что давай. касается ты вот сказал про типа ну боли короче есть теория сейчас я ну, ничего не заявляю это теория что когда ты сильно переживаешь у тебя в кровь в попадает там определенный состав гормонов который вот ну стрессовых то, что ты в этот момент испытываешь очень сильный стресс, ну и чем сильнее ты переживаешь, тем сильнее стресс. Так вот э, из-за этих гормонов сердце начинает э, ритм его изменяется, ну то есть оно чаще бьется во первых, во вторых у него появляется некая ритмия, ну из-за того, что у тебя этих, ну короче, что называется из ушей льется вот эти гормоны. Но ну, это не адреналин, а что-то другое, я забыл, как он называется. Там целая смесь, коктейль целый. Вот и вот это вот давящее ощущение вот где-то в области, ну, в груди, то, что вот говорят, да, когда ты там за кого-то волнуешься или там из-за чего-то переживаешь, есть теория, что это, ну, вот, сердце, это как бы, ну, у нас в самом сердце нет нервов, но есть, ну, вокруг вот мешок, в котором сердце находится, вот, вокруг него есть Нервные, ну, нервы и мы можем чувствовать и вот из-за того что сердце начинает вот э, у него аритмия появляется вот ты чувствуешь это дальнейшее ощущение вот. так что есть ну как бы теория что есть чему болеть и это вот, вот такой процесс происходит но это на самом деле очень интересно но я не, не видел чтобы это было прям жестко доказано но это надо вдаться в патрон. Да, ну невозможно просто, не, я просто к тому, что невозможно вскрыть человека, когда он нервничает и посмотреть, <laughs> что так Можно у него, и, или там, анализ крови как-то, вот прям в этот момент взять, да, чтобы посмотреть, что там в ней, какие гормоны Тоже пока ни у кого не, не получалось, поэтому эта теория
0: Вскрыть человека возможно, просто не факт, что кто-то разрешит, Что-то уже
1: другого Можно отвезти его в Мексику, да, там, и в машине на заднем сиденье
0: какой-то очень научно-популярный подкаст, говоря, мне кажется. Ну. Какой-то он такой. Я не против. Но это какая-то новая, тоже... новая это вещь Просто я, я
1: научный и популярный, понимаешь?
0: А я подкаст, да, я понял, спасибо. Ну да,
1: ты подкаст, это твоя идея.
0: Слушай, я хочу ввести рубрику, не знаю, будет ли она у нас всегда, ответы на вопросы. Под прошлым подкастом у меня случилась перепалка с Александрой Александровной. Ну, не перепалка, а обмен мнениями. Зачитываю. Я негодую. Брак это... Это Александра Александровна пишет. Я негодую. Брак это брак, сожительство это сожительство, фактически брак это фактический брак. Это все три разные вещи. На что я ответил, что так никто и не спорит, но люди это часто смешивают и сожительство у многих называется гражданским браком. На что она мне пишет, не является Так не является ли это одним из факторов, из-за которых Институт браков и семьи в нашей стране находится на столь низком уровне Вот И тут ну вопрос Ну наверное является
1: Слушай, я тебе а, да, ты меня уже спрашивал, я тебе уже отвечал. Я считаю, что мы в нашем прошлом подкасте, мы все это замешали с тобой. Причем совершенно честно и с моей точки зрения вполне обоснованно. Любое соединение людей... Блин, соединение... Ну ладно, соединение людей вместе, мальчика и девочки, как бы оно не было юридически объяснено или обоснованно или, ну, или, наоборот, не обосновано это искренность, искренние чувства друг к другу. И совершенно неважно, как это называется. То есть нет отличий между гражданским браком, фактическим браком и что-то там ты еще третье называл.
0: Сожительство.
1: Сожительство. Просто слова, ну, типа, которые... Ну,
0: да, да. Которыми, которыми
1: попытались, попытались объяснить скорее... Скорее тот сигнал обществу, который подает пара, то есть э, понял о чем я? Есть, да, да, я офици... понимаю, что
0: когда ты создаешь ячейку общества, ты просто официально, сиг... да, когда ты да, офи... сигнализируешь обществу, что ты сделал именно вот так.
1: Да, ты вот как-то официально, Когда ты не ты вот сигнализируешь обществу о том, что ты там вот так к этому относишь. Но если посмотреть глубже то фактически вот возьми пару официально женатую и пару которая ну мы сейчас как бы идеально берем да то есть и которая не официально ну не жената официально и у них у обоих ты, ну если они обе эти пары счастливы то ты у них у обоих найдешь одну общую составляющую это то что у них искренне чувствуют друг другу все это вот единственное что и именно ну по моему мнению именно это и называется семья вот а не то что как вы там связаны там не связаны вы в паспорте чего у вас там стоит или не стоит
0: да вот именно поэтому я тоже считаю что э, вот это вот про то что институт брака в нашей стране он как он там на, на низком уровне так он везде на низком уровне дело в том что просто нельзя вдаваться так так глупо в под ну нельзя вдаваться не то что так глуп нельзя вдаваться так в подробности смысла в этом нет никакого
1: Просто понимаешь, нет, я даже не так тебе скажу, очень предвзятое отношение к фразе «низком уровне». У нас вот, кстати, очень сейчас часто в поп популистских беседах великает вот это «что-нибудь на низком уровне». Если разобраться, если разобраться, что означает фразу «низкий уровень» на самом деле, вот я это понял, блин, сейчас опять сложно будет, ну прости. Прости, и вы простите, все простите. Будет сложно, поднапряжемся.
0: Ты прям как гуф, а -а -а -а. ну ладно. <связь> <связь>
1: <связь> ну нет, я искренне извиняюсь. Так вот, чуть-чуть сейчас сложно будет. В программировании есть такое, ну, понятие, так, такие понятия, как высокий, высокоуровневый язык и низкоуровневый язык. Может показаться, если услышать это, что как будто бы один более хороший, о, плохо так, так, говорить, в общем, один лучший, а второй худший, да? но на самом деле, это, вот эти фразы, высокоуровневые и низкоуровневые, они объясняют, что на, низком, на низкоуровневом языке ты можешь э, описать какие-то прям, ну, вплоть до ну, мелочей, то есть до самого низкого уровня э, того, что ты вообще можешь делать. То есть вот базовые вещи пишутся на низкоуровневом языке. А потом из вот этих программ, написанных на низкоуровневом языке, с помощью высокоуровневого собирается общая конструкция. То есть высокоуровневый язык ⁇ это язык объединения вот этих блоков уже. Да? Именно поэтому он высокоуровневый, То есть потому что он уже заботится о общем, скажем так, да? объединяет какие-то общие вещи, да, так вот, возвращаясь к низкоуровневому браку на низком уровне. Брак это самая базовая, вообще одна из самых базовых вещей в отношениях вот, между людьми в обществе. Типа есть дружба, как базовое отношение между людьми в целом. Брак это между мальчиками и девочками. И там еще ряд каких-то простейших вот, ну, этих ячеек, которые, у не ячеек, простейших э, точек, каких-то вот, ну, как, э, не знаю, не знаю, как сказать, в общем, простейших вещей, да. И как, как может высокоуровневый брак, это что такое? Это брак между государствами. Вот это высокоуровневый брак. Если Россия с Белоруссией поженятся, вот это будет э, высокоуровневый брак. Поэтому... Ты же
0: отчасти утрируешь, получается, Нет, я, конечно, да, конечно
1: это... я утрирую. Я, естественно, я утрирую. Вот, я, ну, не, 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 вполне, типа, не надо буквально воспринимать. Но в целом э, не, ну, это неправильно говорить, типа, что он, брак это и есть. Ну, типа, первая ступенька.
0: Я практически уверен, что Александра Александровна будет считать, что мы выкрутились, ну, пускай считает так, а, вот. да, я тоже считаю, что мы, ну, в прошлом подкасте все сказали, да. а, поэтому, как бы, я даже не знаю, как раскрыть еще эту
1: тему, в какую сторону, да, ну, я думаю, она вполне себе, да, завершена, я хотел сказать, что мне нравится идея про рубрику «Ответы на вопросы», я боюсь, правда... если они будут, да, не очень много вопросов, но она мне больше нравится, чем рубрика про подашки, потому что она категорически не пользуется популярностью, я вообще типа, в целом считаю, что она не очень умная. Ну, в ней вообще мало смысла в целом.
0: Так мы изначально же ее начинали лишь потому, что в какой какой-то, в каком-то из подкастов мы вспомнили про Дудя. Все, это поэтому только она начиналась.
1: Да, подожди, давай не обобщать, не мы ее начали, есть один человек
0: который да, не будет
1: называть его не называть именем, который ответственен за это. Я предлагаю заменить эту <laughs> в новом сезоне, у да, нашего рубрика будет ответы на вопрос.
0: Ну нет, давайте задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим. А, слушай, я хочу предречь, наверное, кроме... Ты согласен с тем, что мы поговорим в следующий раз о душе? Да, да, вполне, <laughs> вот. вполне согласен. И я еще хочу зацепить с этим вместе такую тему, мне кажется, ну ты тоже можешь о ней что-то сказать, как мне, хотя, возможно, ты сейчас скажешь, что я не прав. То, что у человека, ну, вот э, я тут недавно опять наткнулся на этот дебильный фильм э, по книге Фредерика Бегбидера, что любовь живет три года. Угу. Ну просто ну, сумасшедшее, во-первых, название бессмысленное. И я к чему? Я хочу поговорить о том, что у человека в жизни бывает всего лишь одна любовь.
1: Так мы вот. же уже это обсуждали с тобой, нет?
0: Мы с тобой это не обсудили, у нас уже не, получ... не вышел этот подкаст. А, -а,
1: а ну хорошо.
0: Да, вот, что, что, что у человека всего лишь одна в жизни любовь, вот. Ну я думаю, что мы немного этому, конечно, посвятим, но все равно, хотя бы чуть-чуть, вот.
1: Ну не хорошо, хорошо. Вот.
0: Ну что ж, э, слушайте нас, мы снова вернулись, слушайте нас на Яндекс.Музыке, ладно, хорошо, слушайте нас везде, э, где можете нас найти, ставьте лайки, дизлайки, если это возможно, вот, пишите нам вопросы, подписывайтесь, у нас, кстати, в этой в группе сообществ теперь можно в сообщество, в группу в саму задавать вопросы, крутяк,
1: вот. а это полезно, задавайте. Шутками. Мы мониторим.
0: Задавайте вопросы, будь с удовольствием ответим.
1: Да, всем-всем-всего всего доброго. Не болейте ни физически, ни психически. Всего-всем доброго.
0: Ой, это особенно. Да, с вами был Александр Саныч.
1: Никита Александрович. Все, всем пока.
0: Всем пока-пока.